0: 三十八集，曹氏公司遭难。上回咱们说到，曹操应李傕政府的命令去平定黄巾之乱，获得了全胜，得到了一百多万老百姓，就此呢组建了自己的青州军，还有了军粮补给，算是真正开始了自己的事业了。同时呢，曹操的管理团队也得到了进一步的扩充。除了荀彧叔侄，还来了六个文臣谋士，两个勇猛武将。哎，都在后面的故事中呢，有很多出场，对曹氏公司的发展呢、啊，都非常重要，值得咱们一一认识一下。先来介绍一下这六个文臣，他们分别是程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕虔和毛玠。非常有意思的是啊，他们互相呢都是上下线关系，是一个一个推荐出来的。首先是荀彧推荐了程昱。程呢是程序的程，玉呢是日字下边站立的立。程昱啊，字仲德，他很有智谋，特别擅长判断大事。当时荀彧推荐他的时候呢，这个老程啊还在隐居呢。曹操派人跑去山里把这个老程给挖出来的。果然，老程很有价值，因为呢，他又推荐了一个足智多谋的好智囊给曹操。这个人呢、啊，名叫郭嘉，嘉是嘉奖的嘉，字奉孝。这个郭嘉可厉害了，那是神机妙算有才、啊，有奇才呀。他一度是曹操最厉害的军师，郭嘉的故事真不少啊，咱们后面慢慢聊。郭嘉呢也不能空手而来呀、啊，他呢向曹操推荐了刘烨、啊，姓刘的啊，对了，又是汉室宗亲哈。不过这个人呢跟西汉景帝没关系了，这刘烨呢是光武帝刘秀的嫡派子孙。刘烨字子阳，淮南陈德人，淮南陈德呢也就在今天安徽合肥附近了。刘烨的特点呢也是料事如神，善筹谋划策，还特别慧眼识人。所以他也必须推荐人嘛，他呀一口气推荐了两个人，一个是山阳昌邑人，山阳昌邑呢就在今天的山东巨野哈。这个人姓满名宠，字伯宁，是个执行力非常强的人，后来呢还成了有名的酷吏。另一个呢是武城人，武城嘛在山东德州。他姓吕名前，字子克，也是非常有勇有谋。这满宠和吕谦呢又共同推荐了一个人，就是毛玠。玠呢是王字旁加上介绍的玠啊。他呢是陈留平丘人，陈留平丘嘛就在河南开封一带啊。毛玠呢以清廉公正文明，大大美化了曹操队伍的形象。介绍完这些文臣，再聊聊两个新投靠的武将啊。一个呢是自己过来投靠的，他名叫于禁；另一个呢是夏侯惇带回来的，叫典韦。咱们这儿呢也一起认识一下。于禁字文泽，泰山巨平人，他弓马娴熟，武艺出众，曹操一看就很喜欢，任命他为典军司马。负责军队的文书粮草。再说典韦，他的故事呢就比较曲折了。他是夏侯惇在野外射猎的时候遇到的。当时啊，典韦正在山间追打老虎，这可是比武松更早的打虎场面呐、啊，被这个夏侯惇给目睹了。哎呀，这样的好汉，夏侯惇必须把他给带回来呀、啊，也太猛了吧！一番交谈呢，夏侯惇了解到这点韦之前是张淼的手下，因为跟同僚不和，杀掉了十几个人，就逃窜在山里了。张淼还记得吗？他也是十八路诸侯之一，陈留太守。那个被袁绍骗走冀州的韩馥呢，就是去投靠张淼的。说回典韦，夏侯惇推荐他的理由呢，是典韦勇力过人。那么到底有多勇呢？说典韦曾经为朋友报仇，杀了人，提着头在闹市中，几百个人围着他都近不了身，愣是制服不了他。而且呢，这个典韦的兵器也很特别，属于防盗型，一般人都不爱用哈。怎么说呢？因为啊，这个典韦用的是八十斤的两只短铁戟，又重又短，对一般人来说就是缺点嘛。一般人都喜欢用长柄武器，像吕布的方天画戟、关羽的青龙偃月刀、张飞的丈八蛇矛，对吧？这些兵器都很长，不需要近身就可以跟敌人对抗。要说近身打斗嘛，更多人会使用刀或者剑，锋利而轻便，可以灵活使用招式。但这个典韦用的短戟啊，又特别重，八十斤。带上这种武器，就是一路上在消耗体力啊！你说是不是防盗了嘛？谁爱用啊？还真的是大力士典韦的专属了哈。话说呀，典韦使这副铁戟那是十分趁手，他坐在马上也是运用如飞啊。曹操听夏侯惇介绍完毕啊，有些将信将疑，就召典韦出来操练操练。于是这典韦就带上双戟跃于马上往来驰骋，他舞动双戟，动作灵巧轻便，真的像飞一样。看得曹操和围观众人都赞叹不已啊！正在这个时候，突然来了一阵风，把中军大旗吹的是摇摇欲坠。于是，一群军士围上去扶旗杆，却怎么也扶不稳。这个时候呢，典韦就下马过来了，让大家走开。他一个人扶住旗杆，立于风中是岿然不动。哎呀，这个场面啊，想象一下，就好像来了十级台风，几十号人一起上都扶不住那个旗杆，而典韦一个人就能扛住，这是多么厉害的本事啊！曹操是不得不赞叹呐、啊，夸典韦是古代的恶来呀。恶来是什么？恶是邪恶的恶，来是来回的来。这难道是古代的一种猛兽吗？非也，恶来啊是商纣王时期一个勇士的名字啊。他呢可以跟犀牛、虎熊搏斗，有点像古罗马的决斗士，但他的地位高一些啊。他是纣王的大臣，是有名字的，因而闻名后世啊。说了这么多典韦的特点呢、啊，他确实很猛。那么曹操安排他干嘛呢？哎，必须得是保镖嘛。所以呢，曹操就脱下了自己身上的棉袄，还有自己的骏马和马鞍，全部赏赐给了典韦。哎，这就是非常的拉拢啊。至此，曹氏公司呢就颇有规模了。文有谋臣，武有猛将，曹操呢是威震山东。曹操心想啊，自己的事业有点喜色了，是时候呢得把老父亲接过来一起享受天伦了。于是呢，他就派泰山太守应绍去琅琊郡接他的父亲曹嵩。这个琅琊郡呢，就在今天山东临沂地区啊，属于当时的徐州辖区。当时的徐州太守呢，名叫陶谦，字公族，他为人宽厚，比较老实，也是十八路诸侯之一啊。他呢，看到曹操日益做大，也想结交曹操。这回听说曹操经过自己的领地要去接他老爸，陶谦觉得呀，是个好机会，可以表现一下自己的友善，就可以顺理成章结交曹操了。于是呢，陶谦就亲自出城迎接曹嵩一行。他是大设宴席款待两日，搞得非常热情。说来呢，曹嵩本来就是朝廷的高官，只是因为董卓祸乱朝廷，曹嵩才不得不隐退的。如今得到了久违的别人的奉承，也确实是很爽、很满意呀、啊。好了，休息够了，好话也听够了，就该启程了。要说呀，曹嵩的队伍很大，他除了自己家的，还有弟弟曹德一家的，上下老小一共四十多个人。还有家奴随从一百来人，再加上有一百多辆车子，队伍那是非常庞大的。要说怎么会有这么多车子呢？难道每个家奴都能坐辆车吗？当然也不是啊，这些车子里装的呢，都是曹嵩的积蓄啊。听说过三年清知府，十万雪花银吗？更何况这曹嵩曾经坐到三公之首太尉的位置呢？当时曹嵩的太尉也是花钱买来的呀，所以呢，他必须加倍捞回来。陶谦看曹嵩这么大的队伍也没有军将保护，出于善意啊，他就派遣自己手下都尉张凯带上五百兵士护送。这个陶谦真的是太贴心了哈！曹嵩很满意，想来如今真的是借到儿子的光了。要不是曹操有出息，已经退休的自己是不会这么招人待见的嘛。好了，这下有了军兵保护，就可以更放心的上路了。当时呢，正在夏末秋初，走着走着就突然下了大雨，正好附近有一个古寺。于是，曹松他们就去借宿了。想象一下啊，一个古寺而已，地方也不大。原来嘛，也有僧人在内的，所以这回呢，也就勉勉强强，曹家四十多口人挤进去啊。而其他家奴和张凯他们这些军兵啊，根本进不去，只能呢在外头守着。这秋雨呢是一个劲儿的下，把那些外头守着的士兵呢都给淋透了。大家呢就开始不爽了，各种抱怨声音就开始起来了。这种情况下。都尉张凯呢，就开始动歪脑筋了。兄弟们辛辛苦苦替这老贼看守财宝，还要被雨淋，这不是活受罪吗？不如把曹松一家都杀了，夺了他的财宝，直接去山里当土匪，不是更好吗？于是呢，张凯就跟自己手下商议了啊。那几个被雨淋的受不了的手下，一听老大这个主意，是全体赞同，没有半点反对呀、啊。于是呢，当天晚上张凯他们就动手了。当时曹嵩还没睡，他比较警醒，听到外面喊声四起，就赶紧带着自己最爱的一个小妾往外逃。他们准备啊，从后墙翻出去。但偏偏曹嵩这个爱妾呢，特别肥胖，他根本爬不上墙。哎呦，真是急死人了！不过这回真的可以证明，古代是以胖为美哈。这曹嵩呢，偏偏最爱这个胖爱妾，这一下呢，就给连累了，连逃生的机会都没了。那咋办呢？还得躲起来呀、啊！曹松啊，就带着这个胖爱妾呢，躲进了茅厕。要说曹松此时的智商，应该已经掉线了。茅厕是个什么去处啊？那就是个死坑啊！没有退路，只能暂避一时，而且还臭气熏天，这不是鸵鸟行为吗？果然，很快乱军就冲到后院来，找到了茅厕中曹松和他小妾，没有半句废话，就把他俩给杀掉了。哎呀，这个曹嵩老爷子也真是的啊，死哪儿不行，偏偏是在厕所被乱兵杀死，也真的是死相太难看了。张凯是得手了，他杀光了曹嵩和他弟弟全家，夺走财宝，还放火烧了寺院，带着手下五百人呢，就去淮南当土匪了。要说当时的军兵怎么如此没有节操呢？他这么落草为寇，难道就没有顾虑吗？对了，这里呢得补充说明一下。这个张凯啊，不是一般的军官，他是黄巾出身。当年陶谦呢，也参与评判黄巾，张凯就是那个时候投降陶谦的。陶谦看他有些能耐，就封他当了都尉。起初张凯获得赦免，还有官职，还是挺感激陶谦的。但日子一长，感觉就不对了嘛。哪里不对呀、啊？张凯看来啊，当兵不如当匪啊，做土匪烧杀抢掠很爽啊。那黄金难道就是土匪吗？黄金起义呢，咱们说过的啊，他们是反政府、反朝廷的，但是他们自己是缺乏纲领，也缺乏有效的道义约束的。当时很多土匪、强盗都加入了黄金组织，扛着反朝廷的旗号，真正做的确实就是土匪的勾当。他们不仅劫掠有钱人，很多下三滥的，连普通百姓都是不会放过的。其实啊，也是祸害。所以呢，这一次张凯他们看到曹松的一百多车财宝，经不住诱惑和嫉妒，就做回老本行了。好吧，让张凯去快活吧。乱世之时，什么都有可能啊。话说，当时曹嵩队伍里头呢，还有一个人，就是曹操派去接应他老爸的泰山太守应少应少发现张凯作乱，曹嵩被杀，想象这件事情是没法跟曹操交代，就自己开溜，逃到袁绍那儿去了。但应少手下呢，却又逃命的军事跑回去报告了曹操。曹操听闻这个噩耗，是哭倒在地呀、啊。想当年，他错杀吕伯奢一家，没想到这次吕伯奢的好兄弟曹操的老爸曹嵩也跟着被莫名加害了呀。其实啊，这个曹嵩是否真的死在厕所，史学家呢也有不同的争议的啊。但罗贯中先生选择让他在厕所被杀，也是可以表达罗贯中先生对生死报应说的贯彻和坚持了。这曹嵩啊，一定不会比吕伯奢更好的。哎。曹嵩呢，就这样被了结了自己奸诈的一生啊，那就关机下线吧。说回曹操，他可不是善类啊。等他痛哭一场，缓过气来，就要开始寻思报仇了，是啊，他曹孟德是什么人啊？自己父亲被杀，这口气怎么吞得下去？此仇不报，非君子啊！但此时张凯已经逃走，曹操该怎么报仇呢？曹操会有什么计划呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。